0: Und nun zum Sport.
1: Seit Samstagabend ist alles klar. Deutschland besiegt Nigeria 3 zu 0 und steht im Viertelfinale der Fußball-WM der Frauen. Und nach dem Spiel sind natürlich alle erstmal erleichtert.
0: Wir haben verdient 3 zu 0 gewonnen, wieder kein Gegentor bekommen und wir freuen uns, dass wir jetzt wieder nach Renn fahren. Wichtig ist, dass wir im Viertelfinale mit der Mannschaft stehen und die Mannschaft hat wirklich ein gutes Spiel absolviert. Wir haben uns, glaube ich, von jedem Spiel zu Spiel gesteigert. Das ist das Wichtigste, dass wir gut im Turnier sind und hoffen wir, dass wir im Viertelfinale nochmal eine Leistungssteigerung zeigen können.
1: Svenja Huth, Alexandra Popp und Almut Schult, die Torhüterin waren das. Und Schult hat es am Ende direkt gesagt, die Mannschaft hat sich in dieses Turnier erst reinfinden müssen. Das Achtelfinale war vielleicht das beste Spiel, aber eben auch noch nicht ganz ohne Probleme. Wie weit kann die deutsche Mannschaft jetzt also noch kommen? Darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Ich bin für das Moderatorenteam dieses Podcasts eigentlich nicht mal auf der Satzbank, sage ich mal dazu, wurde jetzt aber sehr kurzfristig nachnominiert aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil Anna Dreher, die sonst ja schön durch den Podcast moderiert, als Expertin in Frankreich ist und wir wollten <lacht> nicht, dass sie Selbstgespräche führt. Also Anna, ich stelle dir jetzt mal heute die Fragen. Schön, ja, dass du Zeit hast. Gerne. Und Tim Brack ist auch dabei, der auch in Rennen gerade ist und über die Weltmeisterschaft berichtet. Hallo Tim. Hallo, guten Tag. Beginnen wir doch gleich mal mit diesem Zitat von Almut Schult, die gesagt hat eben im Prinzip, es ist eine Turniermannschaft, man hat sich jetzt reingefunden. Das haben auch andere mehrfach betont. Seht ihr das auch so?
0: Ja, also es ist ja, wenn man so will, fast schon Tradition bei den deutschen Fußballerinnen. Bei der EM 2013 war das ähnlich so. Da war ich zwar noch nicht vor Ort, aber das erzählen hier jetzt allen Teil bei die Kollegen und ich habe das damals auch im Fernsehen gesehen, dass da am Anfang die Leistung auch nicht so nicht so knorke war und und dann aber am Ende trotzdem der Titel stand und ähm, hier könnte man jetzt zumindest, man weiß ja noch nicht, wie die Geschichte endet, aber man könnte zumindest Züge einer solchen Turniermannschaft beobachten, weil es in den ersten Spielen ähm, ja, gewisse gewisse Einlaufschwierigkeiten noch gab und ähm, jetzt aber tatsächlich diese Steigerung stattgefunden hat. Also gegen China und Spanien hat sich die Mannschaft in den Gruppenspielen noch schwer getan, hat dann ja beide Spiele mit 1 zu 0 gewonnen und ähm, gegen Südafrika war dann dieses spielerische Element, was äh, zu Beginn gefehlt hatte, schon wesentlich besser. Und das ähm, war jetzt auch gegen Nigeria so. Also wenn man diese Komponente betrachtet, dann hat auf jeden Fall eine Steigerung stattgefunden. Und wenn die sich so fortsetzt, dann könnte das noch äh, ganz gut enden hier.
1: Aber sie sind trotzdem noch relativ selbstkritisch nebenbei, oder Tim? Ja, das sind sie auf jeden Fall. Ähm,
2: man merkt so ein bisschen, dass die Erwartungen natürlich sehr hoch sind. und ähm, Lina Magul hat auch gesagt, ja, das ist jetzt erstmal nur das Achtelfinale gewesen. Also, das ist ja schon äh, das deutsche Selbstverständnis, ähm, dass äh, die deutsche Mannschaft immer sehr erfolgreich ist bei solchen Turnieren. Was man aber bedenken muss, ist, glaube ich, dass, dass die Spielerinnen auch teilweise noch sehr jung sind und äh, ihre ersten WM-Spiele gemacht haben und auch äh, die Bundestrainerin noch nicht so lange im Amt ist. Also, da wächst gerade, glaube ich, ein bisschen was zusammen und da muss man halt auch ein bisschen. Nachsicht in manchen Situationen haben, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch nicht so ganz klappt. Aber äh, wie Anna ja auch schon gesagt hat, ist es auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen von der Gruppenphase jetzt auch zum, zum Achtelfinale hin. Und ähm, ja, wenn die, die Mannschaft hat jetzt ja noch äh, länger Zeit im Training zu arbeiten und sich da weiterzuentwickeln. Und ich glaube, man ist auf einem guten Weg, aber muss sich auch noch steigern, um dann im Viertelfinale eben äh, bestehen zu können.
0: Wenn ich da noch einen kurzen äh, Statistikeinwurf machen darf. Ähm, die die Zahl, die man äh, so an und für sich gar nicht denken würde von der deutschen Mannschaft, weil ja doch ähm, zumindest eine gewisse Achse an erfahrenen Spielerinnen da ist, ist es für 15 Spielerinnen die erste WM. Ähm, und dass man im 23er-Kader ist, ähm, ist schon eine, eine Zahl, die da mit reinspielt, ähm, weil zum Beispiel auch eine Almut schuld. Also die, die Nationaltorhüterin, die, die ja schon Olympiasiegerin geworden ist und auch schon lange beim Team mit dabei ist. Aber das ist ihre erste WM als Nummer eins. Und jetzt kann man natürlich sagen, wer über Turniererfahrung verfügt und auch international im Verein schon viel gemacht hat, der hat natürlich eine gewisse Erfahrung. Aber ich glaube, auch so ein Faktor bei der einen Spielerin mal stärker, bei der anderen Spielerin schwächer, wirkt sich halt aus. Und das war auch was, was man am Anfang gemerkt hat, dass da diese völlig verständliche Anfangsnervosität noch da war, weil es eben die erste WM ist und so eine WM in jeglicher Hinsicht eine ganz andere Dimension hat.
1: Ihr bekommt es ja auch mit abseits des Platzes. Also ihr seid bei den Trainings, ihr dürft zumindest einen Teil immer zusehen, ihr seid bei den Pressekonferenzen. Wie schaffen es denn diese erfahreneren Spielerinnen eben Schuld oder auch die Kapitänin Alexandra Popp, irgendwie die Jungen da mitzunehmen oder denen Selbstvertrauen zu geben?
0: Also ich glaube, was ganz gut gelingt, ist, dass ähm, allen bewusst ist, was der Tim ja auch schon gesagt hatte, dass eben diese Umbruchphase jetzt gerade da ist und ähm, es gibt ja drei ganz junge Spielerinnen. Lena Oberdorf ist erst 17, Clara Bühl ist 18, Julia Gewinn ist 19 und die sind ähm, von der Bundestrainerin auch in den Spielen schon ja quasi selbstverständlich eingesetzt worden und erfüllen diese Rollen auch gut und ich finde, das zeigt, dass ähm, nicht nur die Spielerinnen über eine, eine große Reife schon äh, offenbar verfügen, sondern dass da innerhalb der Mannschaft mit Gesprächen vermute ich. Also das ist das, was was zumindest die Spielerinnen sagen, dass man sehr viel spricht. Ähm, Almut Schult ist da ist da eine die die auch auf die Jungen ähm, ja eine verlässliche eine verlässliche Ansprechpartnerin wohl ist. Alexandra Propp und und Svenja Hut als Kapitänin und Vizekapitänin werden da auch sehr viele Gespräche führen. Also ich glaube, dass es dass es vor allem über Gespräche läuft und was man im Training beobachtet, haben die da eine, eine gesunde Lockerheit drin. Zumindest am Anfang. Wir dürfen ja immer die ersten 15 Minuten betrachten. Danach äh, wird das sicherlich auch, ja. auch anziehen. Aber die Stimmung ist gut und ich glaube, da ist ein guter Mannschaftscharakter drin.
2: Und ich glaube auch, dass natürlich die Trainerin äh, Martina Vosteckelburg da eine große Rolle spielt, weil sie den jungen Spielern auch einfach das Vertrauen gibt. Es ähm, ist ja nicht selbstverständlich, dass man dann 17-, 18-, 19-Jährige einfach mal so äh, bei einer WM reinwirft und denen mehr als zehn Minuten oder so gibt, ja. sondern die auch wirklich von Beginn an aufstellt und denen eine Chance gibt, sich zu beweisen und Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, sie hat da schon auch so ein bisschen im Kopf, dass äh, die Spielerinnen jetzt halt äh, die erste Chance haben, eine WM-Luft zu schnuppern und das dann für die Zukunft sich aber auch noch weiter auszahlen kann. Also wenn man mit 18 seine erste WM spielt und schon mehr als äh, 20 Minuten insgesamt macht, dann ist das ja schon mal super und das bringt auch viel Erfahrung und viel Potenzial dann natürlich auch für weitere Turniere.
1: Und äh, Lea Schiller, die ja zum ersten Mal in der Startaufstellung war, der hat sie ja angeblich beim Spazierengehen gesagt, eben, du spielst heute von Beginn an. Ich habe so ein Gefühl, du wirst ein Tor schießen gegen Nigeria. Also ja. das äh, wurde zumindest so berichtet. Also anscheinend hilft es ja eben, ihnen so Selbstbewusstsein zu geben, so wie ihr es auch beschrieben habt.
0: Ja, das ist auch ganz äh, beeindruckend, weil ähm, Martina Voss-Tecklenburg ja auch oft betont, dass... Ähm, dass, dass der gesamte Trainerstab jeder Spielerin in diesem Team ähm, eben sehr großes Vertrauen ausspricht und ähm, die Erwartung natürlich auch da ist, okay, wenn wir euch einsetzen, weil wir finden, in diesem Spiel passt ihr auf dieser Position am besten, dann ähm, müssen die natürlich auch da sein und, ähm, und Lea Schüller ist da halt ein super Beispiel, also die war da vorher eher Joker, hat auch in der Pressekonferenz gesagt, sie hat sich vorher auch in der Rolle gesehen, deswegen kommt sie damit jetzt auch gut zurecht Durfte dann von Anfang an spielen und äh, macht halt mit einer Coolness dieses Tor und mit einer Kompromisslosigkeit, dass, äh, dass das zeigt. Also wenn die Spielerinnen kommen, dann sind die meisten auch wirklich da. Und das ist natürlich auch ein großer Wert für so eine Mannschaft.
1: Dann sprechen wir doch gleich mal über dieses Achtelfinale gegen Nigeria, über das Spielerische. Wie ist die Mannschaft denn für euch reingekommen in dieses Spiel?
2: Ich glaube, der Beginn war eigentlich gut. Die erste Szene hat zwar... Nigeria gehört, aber dann ist die Mannschaft, glaube ich, ganz gut reingekommen, hat gerade viele Standards äh, rausgeholt. Die wurden allerdings eher schlecht ausgeführt. Also da wurden immer wieder Varianten probiert mit äh, kurz ausgeführten Ecken und äh, da sind wirklich die Flanken sonst wo hingeflogen danach. Aber ähm, insgesamt ist die deutsche Mannschaft, glaube ich, nach einer gewissen wieder Anfangsnervosität sehr gut ins Spiel gekommen und hat dann auch... Ähm, im Endeffekt verdient die Führung erzielt, was natürlich wieder durch einen äh, Standard Erfolg ist, was ja so eine so die Waffe, äh, haben viele Spielerinnen und die Trainer auch gesagt, nach dem Spiel äh, der Deutschen ist.
1: Aber ein relativ klassischer Standard in dem Fall.
2: Genau, ja. Ecke ähm, von Dina Magul und dann Kopfball von Pop. Da gab es dann ja allerdings auch ähm, noch eine Überprüfung durch den Video Assistant Referee, ob Svenja Hut im Abseits stand und die Torhüterin behindert hat. Was dann nicht der Fall war. Aber ich glaube, die Phase war, also die Anfangsphase war gut für die deutsche Mannschaft. Allerdings habe ich schon so gedacht, ah, so ein bisschen nervös sind sie trotzdem noch. Aber ähm, wie wir schon vorher gesagt haben, ist das halt auch für viele das erste Achtelfinale bei einer WM. Und was mir auch aufgefallen ist, dass sie mit der Körperlichkeit der Nigerianerinnen sehr gut klargekommen sind. Also, ähm, wenn man auch die V-Statistik die anschaut, da geben sich die beiden Mannschaften nichts. Und es war ja gegen China, die waren dann ja. Äh, da war es ja noch so ein bisschen, dass man sich vielleicht hat ein bisschen den Schneid abkaufen lassen durch die Härte, die die Chinesen, da, Chinesinnen da ins Spiel gebracht haben. Von daher die Anfangsphase, ich meine, wenn man in der, äh, in der 20. Minute trifft, dann spricht es ja schon dafür, dass man ganz gut ins Spiel gefunden hat. Und man hat sich auch viele Ecken gerade am Anfang rausgespielt. Also
0: Was ich am Anfang so bemängelt habe, dass ich fand, es war nicht so richtig eine Präsenz auf dem Platz, wie man das jetzt von einer Mannschaft ähm, erwarten würde, die, die einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat. Und, ähm, und diese Präsenz ist jetzt aber meiner Beobachtung nach viel stärker da. Also durch diese drei Gruppensiege ähm, hat sich, hat sich auch dieses Selbstbewusstsein und, und Selbstvertrauen noch gesteigert. Logischerweise, wenn man so gut in der WM startet mit keinem Gegentor äh, als einzige Mannschaft neben dem großen Turnierfavoriten USA, dann baut sich das eben auf und, und das konnte man gegen Nigeria auch beobachten und, durch dieses größere Selbstbewusstsein eine andere Präsenz auf dem Platz, dadurch, dass man gemerkt hat, man kann den Nigerianerinnen was entgegensetzen und dann dieses frühe Tor. Also das, das war aufbauend auf jeden Fall.
1: Und dem du hast gesagt, diese, dieser Einsatz des Videoassistenten, es war dann kein Abseits. Also da seid ihr auch bei dieser Entscheidung. Ihr würdet ja. auch sagen, das war ein korrektes Tor.
2: Naja, es wurde entschieden, dass es äh, kein Abseits ist. Ich glaube, darüber kann man sehr streiten. Also ähm, Tatsache ist, dass Svenja Hut vor der Torhüterin steht und im Abseits steht. Ähm, warum jetzt die Schiedsrichterin, die japanische, entschieden hat, dass es kein Abseits ist und dass da keine Behinderung stattgefunden ist, weiß man jetzt nicht genau. Ich glaube, in manchen Fällen hätte das auch anders entschieden werden können. Das ist so ein bisschen ja, eine schwer nachvollziehbare Entscheidung,
0: Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade reingrätsche, aber ähm, was grundsätzlich auffällt bei diesen Videoentscheidungen oder oder wenn der Videoassistent be, bemüht wird, dass es viel weniger Reklamationen von den Spielerinnen gibt. Also die Torhüterin ähm, hat keine Anstalten gemacht, irgendwie zu digitalisieren, dass sie da behindert worden wäre in ihrer Sicht. Und ähm, ich glaube, das ist eine Komponente, die im... Fußball hier jetzt ähm, nochmal anders zur Geltung kommt, als es bei den Männern meistens der Fall ist.
1: Ich glaube, es wussten ja auch einfach lange nicht alle, worum es jetzt überhaupt gerade geht bei diesem Videobeweis. Also auch Pop wusste anscheinend, war verwundert, dass da jetzt irgendwas überprüft wird zum Beispiel, hat es dann lange nicht rausgefunden. Ist das dann vielleicht auch zu wenig transparent irgendwie in den Stadien? Ihr seid ja auch in den Stadien.
2: Das sind dann ja zwei Seiten, einmal fürs Publikum und einmal für die Spielerin. Und äh, natürlich sollten die Spielerin wissen, was da jetzt gerade passiert. Also. Für die ist es ja auch wichtig, dass die Entscheidungen der Schiedsrichter transparent sind und dass sie wissen, ah, okay, da geht es jetzt da und darum und deswegen renne renn ich jetzt raus an den Bildschirm und schaue mir das an, weil es vielleicht um Abseits geht. Aber wenn man äh, sich auch nochmal die Bilder danach angeschaut hat, äh, also Alexandra Popp, die hat ein Gesicht gemacht, die, die wusste so gar nicht, was los ist. Und das hat sie auch danach nochmal gesagt. Ähm, sie konnte sich gar nicht erklären, was es ist, wurde dann erst von, von ihrer Trainerin aufgeklärt und das finde ich. Da muss natürlich auch besser auf dem Platz kommuniziert werden von den Schiedsrichterinnen. Sie kriegt dann eine Information aufs Ohr und dann sagt sie vielleicht, so, ich überprüfe das jetzt, es könnte ein Abseits sein oder so. Und dann, dann ist das, glaube ich, auch, dass man sich mehr Verständnis und mehr Akzeptanz bei den Spielerinnen erarbeitet, wenn man diese Technik einsetzt.
0: Kurz danach hat Dina Magul ja noch einen Elfmeter rausgehauen äh, und dieses Foul an ihr hatte die Schiedsrichterin das auch nicht gesehen. Da hat dann auch der Videoassistent äh, eingegriffen und das war dann vom Publikum, hat man sehr deutlich gehört, äh, nicht so wohl angesehen.
2: Und äh, also bei dem Foul an, an Magul, muss man ja auch sagen, das war ja eigentlich schon deutlich zu sehen auch. Also die hat ja klar am Knie getroffen mit einer ordentlichen Bucht. Ähm, dass man da dann nochmal einen Videobeweis überhaupt braucht, gut, das sei dahingestellt. Aber was dann die Stimmung angeht, ich glaube, das war wirklich so, wie man es bei so Weltmeisterschaften ja oft hat, äh, wenn Favorit gegen Underdog spielt, der Favorit war in dem Fall ja Deutschland, dann äh, schlägt sich das neutrale Publikum eher auf die Seite des Underdogs. Und diese zwei Entscheidungen waren dann natürlich ähm, nochmal Feuer für die, für die Fans, dass sie sich noch mehr... Auf, äh, für den Underdog einsetzen und halt dann auch entsprechend pfeifen gegen dann auch äh, Sarah depritz die zum Elfmeter ange, angetreten ist. Also da, da wurde es dann wirklich laut und hat das Publikum dann schon gezeigt, okay, wir sind gerade auf der Seite von Nigeria.
1: Aber gab es denn Wiederholungen zum Beispiel auf den, auf den Videoleinwänden? Dann wäre das Foul ja auch sichtbar gewesen für alle im Stadion.
2: Ich glaube, es wird nur eingeblendet äh, ein Hinweis, dass, dass jetzt ein Videobeweis kommt. Aber die Szenen selber... Meine, ich komme nicht auf den Leinen, aber ich muss zugeben, ich okay. äh, wir hatten einen kleinen, kleinen Bildschirm bei uns am Platz und äh, da konnten wir dann nochmal schnell draufspicken, was denn jetzt war. Und für uns war das dann leichter nachvollziehbar, aber allein die Reaktion vom Publikum war schon eher so, da wusste man nicht genau, was jetzt, warum, wie entschieden wurde.
1: Hat man ja beim äh, Videoassistent ja nochmal krasser gesehen in dem Spiel jetzt am Sonntag bei England gegen Kamerun. Da gab es auch mehrere Entscheidungen, wo die Stimmung auch ziemlich gekippt ist. Also sowohl bei den Spielerinnen als auch ähm, im Publikum dann auch nochmal gegen England. Auch wieder für den Underdog. Die Entscheidungen also man darf halt
0: nicht vergessen, dass, ähm, dass das jetzt das erste Mal ist, dass diese Technik hier angewandt wird. Und ähm da weiß ich nicht inwieweit ähm, auch mit den Mannschaften entsprechend in die Kommunikation gegangen wurde ähm, also bei den Kamerunerinnen hat man am deutlichsten das Gefühl gehabt dass die überhaupt nicht mehr verstehen was jetzt Sache ist und das stand ja auch kurz vor einem Spielabbruch also die Kamerunerinnen haben wirklich die Welt nicht mehr verstanden und wollten also ja gestreikt und es kam zu tumultartigen Szenen also da ist einfach da ist sehr viel äh, Dynamit drin, sage ich jetzt mal, wenn diese Kommunikation und Transparenz nicht, Transparenz nicht ver verbessert wird.
1: Aber liegt das eben an den Schiedsrichterinnen oder liegt das eben an der Art, wie die Teams geschult sind? Ich glaube, das ist so ein Aspekt
2: von beiden Sachen. weil Also die die FIFA hat ja nach der fußball der Männer äh, in Russland im vergangenen Sommer entschieden. Ja, jetzt setzen wir das auch bei den Frauen ein, weil es so toll funktioniert hat hier in Russland. Und es war ja auch ein Erfolg. Ähm, bei der Männer WM da waren ja auch sehr viele skeptisch was was den Videobeweis angeht und da hat es ja eigentlich ganz gut geklappt mit internationalen Teams und äh, trotzdem ist das relativ äh, reibungslos vonstatten gegangen alles und dann hat sich glaube ich die FIFA gedacht so ja perfekt jetzt machen wir es bei den Frauen ganz genauso ich glaube aber da hat man so ein bisschen äh, ja, hat man nicht so sehr darüber nachgedacht, dass bei den Männern natürlich viele schon Erfahrung mit dem Videobeweis hatten auf Spielerseite und auch auf Schiedsrichterseite. Also es wurde davor ja in den in den nationalen Ligen schon eingeführt und bei den Frauen, das ist, glaube ich gerade bei den Schiedsrichtern, die hatten zwar auch Lehrgänge und die FIFA betont ja auch immer wieder, dass sie auch die Teams immer informiert und so. Aber ich glaube, in der, in der Praxis, wenn es dann wirklich im Spiel geschehen ist, man hat äh, Adrenalin auf beiden Seiten, bei Spielern und bei Schiedsrichtern, dann ist es halt was anderes, ob du das ähm, in, sag ich mal, Trockenübungen gemacht hast und theoretisch dir davon was erzählt wurde, oder ob du dann halt wirklich mit dabei bist. Und ich glaube, das merkt man jetzt so ein bisschen bei dieser WM, dass, dass man noch nicht so warm damit geworden ist, beziehungsweise dass man es noch nicht so verinnerlicht hat, wie das funktioniert und wann was funktioniert und ja, deswegen kommt es jetzt immer wieder zu solchen Situationen.
1: Bei Deutschland-Nigeria ist es eben zweimal dann an sehr knapp hintereinander sehr gut für Deutschland ausgegangen, zwei zentrale Szenen so innerhalb der ersten 30 Minuten. Danach eben Deutschland für 2 zu 0. Ist das Spiel dann da schon gelaufen gewesen für euch?
0: Soweit ich das jetzt einschätzen würde, ja. Es, es es gab noch eine große Chance in der 50. Minute für Nigeria. Das war aber wirklich so die die größte, die sie sich erspielt haben. Und ansonsten ist nicht passiert, was gegen Südafrika am dritten Gruppenspiel passiert ist, dass dann auf einmal noch ganz viele Möglichkeiten zustande kamen. Das war jetzt eigentlich, ähm, so wie ich das gesehen habe, relativ souverän äh, runtergespielt und, und Lea Schiller hat dann ja auch noch zum, zum 3-0 getroffen und das, das war schon ganz ordentlich, würde ich sagen.
2: Ich glaube, man hatte jetzt halt auch so ein bisschen das Gefühl, so wirklich was kann nicht mehr passieren. Ähm, was ja auch dafür spricht, dass die Mannschaft eine, eine Entwicklung durchgemacht hat, dass da ein bisschen mehr Stabilität reingekommen ist. Selbst wenn dann ab und zu mal ein nigerianischer Angriff kam, war das so, ja... Es könnte was passieren, aber irgendwie so richtig hat, hat man nicht dran geglaubt, was natürlich auch an der an der deutschen Mannschaft lag.
1: Wie schätzt ihr das denn ein? Es wurde ja auch umgestellt. Also Alexandra Popp ist dann nach hinten gegangen, wieder auf die Sechs, ist nicht mehr im Sturm gewesen und sollte dann eben hinten für genau diese Stabilität sorgen, die ihr gerade angesprochen habt. Diese taktische Flexibilität da der deutschen Mannschaft, ist das jetzt einer der Trümpfe auch vielleicht für die kommenden Spiele?
0: Ja, definitiv. Also das ist, äh, ist schon beeindruckend, muss man sagen, dass ähm, im Spiel total ähm, flexibel auf Position gewechselt wird. Ähm, Alexandra Popp ist jetzt zum zweiten Mal schon von der Offensive ins Mittelfeld und dann sogar noch in die Verteidigung gegangen. Also das ist schon äh, auf jeden Fall ein, ein Kennzeichen dieser Mannschaft bei dieser WM. Und, äh, und auch andere Spielerinnen tauschen flexibel und äh, das macht die Mannschaft auch auch eigenständig, wie, wie Alexandra Popp erzählt hat. Also es gibt natürlich vorher eine, eine konkrete Besprechung und Absprache mit dem Trainerteam. Aber ähm, da gibt es ganz viele Szenen, wo die Mannschaft sich offenbar selber coacht und, und selber in den, in den entsprechenden Momenten diese ja teilweise ja schon ungewöhnlichen Umstellungen vornimmt. Also das, das würde ich schon sagen. Das macht sie natürlich auch schwerer auszurechnen für den Gegner.
2: Ich glaube, dabei ist es aber auch wichtig, dass sich trotzdem eine gewisse Achse und ein gewisses Gerüst rausbildet dass man halt, wenn es mal eng wird, dass man sich auch auf gewisse Standards verlassen kann und Flexibilität ist gut, aber ich glaube, Stabilität ist da auch äh, ein wichtiger Faktor, der, der dann im Verlauf des Turniers oder jetzt auch im Viertelfinale dann wichtig ist, dass man halt immer weiß, okay, es gibt zwei, drei, vier Spielerinnen, die die immer fest an ihrer Position sind oder ihre festen Aufgaben haben. Wobei ich dabei in Deutschland glaube ich, gerade wenn Alexander Popp da in, eher in die Defensive rückt, das ist dann natürlich auch ihrer Kopfballstärke geschuldet und die ist dann ja auch immer mal wieder mit nach vorne gegangen. Also das ist auf jeden Fall eine, eine gute Waffe, dass man flexibel sein kann bei Deutschland.
1: Die vermeintliche Spielmacherin, also Jennifer Maruschan, kommt jetzt auch nochmal zurück, trotz gebrochener Zehe, soll sie im Viertelfinale wieder eingesetzt werden, dass sie dann auch nochmal ein Vorteil jetzt irgendwie zurückkommt.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sich dann dieses fußballerische Element weiter zeigen wird. Das ist ja das, was bisher noch nicht so zur Geltung kam und für das Jennifer Maruschan bekannt ist. Also, es ist ja die. Der, der kreative Dreh- und Angelpunkt im, im Zentrum als Spielmacherin mit einer großen Ballsicherheit und einer sehr guten Technik. Und das könnte jetzt eben dieses Element, was bisher gefehlt hat, äh, einbringen. Und das ist natürlich bei immer stärker werdenden Gegnern äh, schon, schon einen entsprechenden Vorteil und auch sehr, sehr wichtig.
1: Wer wird denn der Gegner sein? Was glaubt ihr, Kanada oder Schweden steht jetzt auf dem Plan?
2: Oh, ich glaube, das, also, das ist jetzt zwei... Äh, ein bisschen eine Phrase, aber ich glaube, das ist wirklich eine 50-50-Sache. Also die beiden Mannschaften sind, glaube ich, sehr ähnlich, defensiv sehr stabil und ähm, ja, ich glaube, auch auf einem Niveau zu sehen. Ähm, also da wird es wirklich auf, auf die Formen an dem Tag ankommen und ja, wer sich dann halt, da, also da kann es wirklich auf Kleinigkeiten ankommen bei den Mannschaften, glaube ich. <lacht>
0: Das hätte die Bundestrainerin nicht schöner sagen können. Ja,
2: das, ist ja, ja, das sind jetzt viele Phrasen, aber Schweden hat, glaube ich, die bessere Bilanz, wenn ich das richtig im Kopf habe, also im Vergleich zu Kanada oder im Duell mit Kanada. Vielleicht ist das ein Vorteil, aber ja.
0: Es war jetzt auch gar nicht äh, negativ gemeint, sondern, <lacht> sondern eigentlich nur darauf gemünzt, dass äh, das tatsächlich in die Richtung ging, was die Bundestrainerin selbst auch gesagt hat. Also das ist eigentlich nicht so richtig möglich, da jetzt eine konkrete ähm, Vorhersage zu treffen, wer das, wer das werden könnte. Würde es Schweden, äh, wäre es von der Geschichte her ganz schön, weil das, das eigentlich so eine Tradition ist, dass Deutschland und Schweden sich im Turnier begegnen.
1: Und ich glaube, die Bundestrainerin hat auch gesagt, wenn man Weltmeister werden möchte, muss man sowieso alle schlagen, um eine Phrase hinzuzufügen.
0: Ja, da bitte 10 Euro ins Phrasenschwein. Aber ähm, das stimmt. Das, äh, also, das ist ja auch so. Ne? Also wenn man, Das ist ja auch weniger, ähm, weniger jetzt darauf gemünzt, wer einem mehr liegt, sondern einfach auch äh, ganz kleine Haltungssache. Also wenn ich Weltmeister werden will, dann hat es mich nicht zu kümmern, wer mir entgegentritt, weil dann muss ich so gut sein, dass ich gegen alle gewinne. Und das sagen hier auch Ganz viele Spielerinnen, müssen sie natürlich auch, aber das so in den, in den Kopf reingeht und dann entsprechend sich in der Präsenz auf dem Platz zeigt, dann ist da ja nichts dagegen zu sagen.
1: Genau, immerhin haben sie jetzt mal das Minimalziel erreicht, Viertelfinale, stand ja vorher schon festgemacht. Das zweite Ziel ist jetzt noch Olympia-Qualifikation, dafür muss man unter die drei besten europäischen Mannschaften kommen. Aber das ist bei dieser WM ja gar nicht mal so leicht. Also in allen Achtelfinals haben bisher die europäischen Mannschaften gewonnen. Woran liegt denn das für euch?
0: Also ich glaube jetzt, wenn man das Spiel gestern anguckt, dieses hochdramatische 2 zu 1 von Frankreich gegen Brasilien, hm. Da würde ich jetzt mal behaupten, dass das hätte so oder so äh, ausgehen können von der von der Veranlagung her. Ist natürlich toll, wenn die Turniermannschaft drin bleibt, und äh, also Turniermannschaft im Sinne von Gastgeberland. Aber wenn man sich die anderen Begegnungen anguckt, dann weiß ich gar nicht, ob das unbedingt ähm, so weitergehen wird. Also Wir haben ja noch Spanien gegen die USA. Das wird, glaube ich, äh, klar für die USA ausgehen. Die sind ja bisher schon durchmarschiert und Spanien... Wirkt jetzt nicht ganz so souverän in den bisherigen Spielen. Dann Schweden-Kanada haben wir gerade schon gesprochen. Das kann tatsächlich so oder so ausgehen. Italien-China bin ich gespannt. Es wird ein Auftritt sehr gegensätzlicher Mannschaften sein. Und, und, und Japan-Niederlande auch schwierig. Die Niederlande haben an und für sich als Europameister immer noch den erfahrenen Kader von vor zwei Jahren zusammen und und hochveranlagte Spielerinnen. Da könnte, könnte sich schon auch die, die europäische Mannschaft durchsetzen. Insofern ja, also Deutschland sollte auf jeden Fall noch weiterkommen, wenn es diese olympia erreichen wird, weil sich bestimmt noch andere europäische Teams qualifizieren werden.
1: Aber hat es einen bestimmten Grund, dass die Europäerinnen eben so dominant sind jetzt bei dieser Weltmeisterschaft?
0: Ähm, da müsste man sich nochmal ganz genau, da habe ich jetzt, äh, muss ich zugeben, kein, kein, keine Kaderübersichten vor mir liegen. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, wo die jeweiligen Spielerinnen in den Vereinen spielen. Daraus speist sich ja dann auch die jeweilige Stärke. Die US-Liga ist, ist ist stark. Wenn man jetzt aber mal zum Beispiel die anderen äh, Mannschaften anguckt, da hat man äh, aus den Niederlanden einige Spielerinnen, die in England und in Spanien oder auch bei Lyon spielen. Also die sind schon auf die top europäischen Clubs verteilt. Und dann überträgt sich natürlich diese Stärke auch auf, auf die Mannschaft selbst.
1: Ja, das sind dann einfach eben die besten Spielerinnen der Welt unterwegs. Zeigt sich das eigentlich auch im Zuschauerinteresse? Also in Frankreich jetzt logisch, wenn Frankreich selbst spielt, aber auch in den anderen Spielen, schauen viele Menschen zu bei der Weltmeisterschaft.
2: Ja, also wie die Stimmung in den Stadien ist, das kann ich jetzt auch nur vom Fernseher weg beurteilen, zumindest was Frankreich angeht. Ich war gestern, habe ich das Spiel Frankreich gegen Brasilien in der Bar angeschaut und da war durchaus Interesse, also da sind auch zwei, zwei Männer reingekommen, die, ja, die man jetzt nicht sofort als Fans des Frauenfußballs vielleicht vermutet hätte, aber die haben gleich, die haben sich hingesetzt und gefragt, ob gleich das Spiel läuft und auch später dann im Verlauf des Spiels, wurde schon geschaut, aber und dann bei den Toren gejubelt und äh, dann die typischen o, O's und A's äh, kamen dann schon auch, aber da <lacht> glaube jetzt nicht, äh, nicht alle in Trikots von Henri oder Le Somer. Ähm, Also ich glaube, von den Zuschauerzahlen am Fernseher ist es ganz gut, aber auf den Straßen spielt man jetzt nicht unbedingt die, die große Euphorie und dass es eine große WM-Party ist, gerade in Frankreich. Ähm, aber die, ich glaube, die französische Mannschaft muss da halt auch so ein bisschen die, die Herzen der Franzosen erst noch erobern. Ähm, das ist ja schon auch ein, äh, ein erfolgsverwöhntes äh, Land, was die Männer angeht. Und äh, da hat man dann natürlich auch einen, einen schweren Stand, vielleicht.
0: Ja. Man muss aber dazu sagen, dass die Stadien äh, immer ausverkauft sind. Also wenn Frankreich spielt, ähm, das ist schon so ein Highlight jetzt dieser WM. Es gab auch bei anderen Partien sehr gute äh, zahlen, was die, was die Stadienbesucher anging. Aber da kommt natürlich niemand äh, an Frankreich ran. Also das wird höchstens bei den USA noch so sein, von den Zuschauerzahlen, dass da extrem viele Leute kommen. Äh, das ist jetzt natürlich auch, wenn das zustande kommt, eigentlich ein ähm, sehr schön vorweggenommenes Finale. Das Gastgeberland gegen den großen Favoriten USA, das wäre natürlich auch schön gewesen, das erst ganz zum Schluss zu haben. Aus deutscher Sicht natürlich ein Vorteil, weil dann ein Riesengegner den anderen Riesengegner rauskegelt. Und, und das natürlich für Deutschland, die das Weiterkommen weitermacht, zumindest auf der anderen Turnierbaumseite.
1: Ja, da ist man auf der richtigen Seite irgendwie. Und man hat ja jetzt auch noch unglaublich lange Zeit, also sieben Tage Pause bis zum Viertelfinale, so lange wie keine andere Mannschaft. Ist das dann auch nochmal ein Vorteil, dass man ein bisschen entspannter, relaxter, erholter oder vielleicht noch mit ein paar mehr Trainingseinheiten ins nächste Spiel gehen kann?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also es gibt einem natürlich einen extremen Vorteil, was die Vorbereitung angeht. Dadurch, dass auch heute Abend der Gegner schon feststehen wird, ist das eine Strecke, wo man, wo man wirklich sehr detailliert gucken kann, dass man sich genau auf den Gegner vorbereitet. Ich glaube aber auch, dass es darauf ankommt, eine Balance zu finden, weil es eben eine lange Strecke ist, dass die Luft nicht rausgeht. Die Anspannung oben bleibt. Die Bundestrainerin hat der Mannschaft jetzt einen Tag freigegeben. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, damit die mal abschalten können. Also ich glaube, alles in allem sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Und dann ja, wird es je nach Gegner am Ende auch mein Beitrag zum Phrasenschwein auf die Tagesform ankommen.
1: Und wie weit sich diese Turniermannschaft dann äh, ins Turnier noch weiter reinfindet? Um genau. wieder zum Anfang zu gehen. Dann sage genau. ich schon mal, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier die Fragen zu beantworten. Am Samstag geht es eben weiter. Ihr werdet im Stadion sein und daraus berichten. Vielen Dank, Anna und vielen Dank, Tim.
0: Sehr gerne. gerne.
1: Wenn Sie noch Feedback oder Reaktionen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.sz.de. Alle Infos zu dem Podcast und zu allen anderen SZ-Podcasts gibt es auf sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.